0: 在日本北海道的旭月山，发生了一起神秘事件。这座旭月山，它位于日本的大雪山国立公园，这是全日本最大的公园，南北长63公里，东西宽59公里，它的面积比东京都还要大。而这个旭月山呢，它是这个公园当中最高的一座山峰。同时也是大雪山山系的主峰，海拔两千多米。在每年的七八月期间，这国立公园里面各个山峰开始冰雪消融，风景优美。那这个时候呢，正是前去登山游览的最佳时节。在一九八九年七月二十一号这一天，有两位年轻人就抵达了这个大雪山的脚下。这俩人看起来呢，也就是二三十岁，哎，两个男青年，他们是从东京专门赶过来的，他们是东京大种制药公司的员工。那么，按照以往的登山惯例啊，登山者们在抵达山脚之后，一般都会在这个山脚下找一个旅馆，先住一晚上，第二天一大早再去登山。那这两个年轻人呢，也不例外。他们在山脚下的这个旭月温泉旅馆，哎，住了一宿。第二天，也就是22号早晨，养精蓄锐之后，俩人准备好食物、帐篷和一些必需品，正式就踏上了登山之路。但尽管说当时呢，这天气是夏天，但对登山者来说，还是有很多需要注意的地方，比如说天气。啊，雪山的天气呢是变幻莫测的，短时间之内大量的这个降水，很容易造成小型的泥石流，非常危险。而且降雨之后，山区的温度会急速下降，就算是在夏天，在晚上，甚至都能够降到零度，啊，所以说历史上曾经也确实有人就在这个夏天的晚上被冻死了。说这俩人当时登山之后呢，你别说。说曹操，曹操就到。啊，他们刚刚上去一天，到了7月23号，意外就发生了。7月23号的上午，山上突然发生了几场连续的降水，而且这个雨势很急很大。那看到这样的天气，很多准备上山的这个登山者们就都放弃了，有的已经上去一半的，也都陆续的哎赶紧回到这个山脚下的旅馆里面。那这样的一个天气情况呢，其实并不少见，所以说山脚下边这旅馆的老板，哎，也提前做好准备，给大伙儿收拾好房间，等他们陆续回来，直接进来住就可以了，全都安顿好。可是这些登山者们一个一个的回来，这旅馆老板呢数着数着，发现唯独那两个东京来的年轻人，他们还没回来，他接着等。等到过了中午了，这俩人还是没有出现。但是呢，这个旅馆老板他也拿不准，啊，万一说这俩人，人家要是一看情况不对，提前下山，已经回了市里了，那肯定他也就看不见了。而且在那个年代啊，移动电话还没有完全普及，所以说也没法联系。那老板只能说，哎、啊，继续先等等。就这样。他一直等到了当天晚上七点多，这俩人还是没信儿。那这个时候啊，这旅馆老板就有点担心了，心想说：这俩人如果要真的是回市里了，还则罢了；要是真没回市里，他出了什么事儿了，那可不能见死不救啊。况且这俩人啊都年轻，看起来像是登山的新手，他们很可能不了解这个特殊天气的一些应对方法。啊，这老板心里边这么想着，他就赶紧报警了。但是当天晚上，因为考虑到这个天气原因，警方没敢轻举妄动。第二天七月二十四号一大早，北海道警方赶紧出动搜救。他们派了一架直升机，啊，从半空当中搜寻，同时呢，地上还有山岳救助队，哎，也展开了行动。但是最开始呢。这搜救行动并不是特别的顺利，啊，一上午的时间过去了，直升机始终都在沿着这个有可能的所有的登山路线一路向上搜寻，但是不论是怎么找，都看不到任何登山者的影子，啊，这就奇怪了。既然说这俩人确实是来登山了，那为什么在这所有的路线旁边都转了一圈了？都没看见他们呢。就在大伙一筹莫展的时候呢，当地有一位年龄比较大的登山向导，他就提出了一种可能性。这老向导说呢，说在这座山的这个登山路线上，有一块很大的石头，这个石头呢是一个立方体的形状，长得跟保险柜似的，所以说呢，大伙就给起了个名儿叫金库石。哎，跟金库一样。那么这个金库石呢，它正好是在大伙的必经之路上，哎，在这个登山路线中间，而且这石头确实又高大又醒目，所以说时间长了很多登山者都会把这块石头当做一个路标。哎，一般来讲，人们走到这儿了，往右拐，继续往前走，这是正确的登山路线。但是呢。不巧的是啊，几年之前有一次山洪爆发，这大水呢，把山上的另一块大石头，也给冲到这个金库石附近了。而且这块石头呢，也是一个大立方体，长得跟那金库石差不多。得，这下要命了！这登山者们沿着这路线往上爬的时候啊，会首先遇到这块长得差不多的假的金库石。这真的金库石呢？其实，在后边。如果说这登山者之前没来过，他不知道有这回事的话，那么他们就会根据这个登山手册，把这块假的石头当做是真的金库石，然后在这儿往右拐。一旦说人们在这儿右拐了，那么他们就会走到一条错误的岔路上，最终迷失在深山老林、荒山野岭之中。那么救援队在得到这个消息之后啊，恍然大悟，心想那两个年轻人，一看就是新手，有可能真的是被这个假石头误导了，提前右拐了，所以说在里边走失了。也因此呢，直升机这一上午一直在沿着这个登山路线转悠，一直没找到，因为他们根本就没有在登山路线上，而是被误导走进了荒山野岭里了。这一下子好办了，有了一个明确目标、明确的方向了，估计就能够找到这俩人了。所以，按照这个思路，警方就改变了方向，把搜救的重点放在了这两块巨大的岩石附近，把直升机从那个登山路线上空撤回来。开始对这两块石头附近的区域展开第二轮搜索。哎，果不其然，在7月24号下午1点钟，搜救工作就取得了一个重大进展。直升机呢，在这块假的金库石的南方，一块比较开阔的草地上，发现了一个巨大的被人为摆放出来的 SOS 求救信号。啊，这三个英文字母，是用很多根白桦树的树干拼出来的，每根树干都很粗很长，放在这个绿色草地上非常显眼。可以说呢，这个求救标记做的是非常成功的。那么有这么一个求救标记，这也就表示附近肯定是有一些迷路的人啊，很有可能就是那两个年轻人。于是呢，救援队就开始以这个巨大的信号为圆心，向周围寻找。哎，最终在当天下午三点四十，在距离这个求救标记两公里远的一个山洞里面，找到了那两个失踪的年轻人。一问呢，果然，这俩人是被那块假的金库石误导了，走进了这个错误的路线，直接迷路了。那之后呢，又遭遇了山洪爆发，身上带的很多装备都被冲走了，所以没办法，只能够暂时的。躲在这个山洞里面等待救援。哎，幸好现在被人们发现了，俩人也没受伤，也算是虚惊一场。但是啊，这事儿呢，其实还没完。哎，就在大伙以为这救援工作圆满结束的时候呢，意想不到的事情发生了。说把这俩人接回去的路上啊，这俩人。就跟这个救援队呢开始聊天，开始谈。那在这个讨论的过程当中，救援队突然就发现了一个奇怪的问题。啊，当时他们聊天就说：“哎，你们俩还行啊，做的这个求救标记挺精致。要不是说因为这个 SOS 这个标记啊，我们都找不着你们。”这俩年轻人当时一听愣了：“怎么着？他有这个求救标记？”救援队一听，这不是你们摆的吗？一核实，果然，那个巨大的 SOS 那个求救标记啊，不是他俩做的，而且他们根本就不知道有这个标记存在，他们压根儿就没看见。这个消息啊，让所有人是大吃一惊、啊。为什么？很明显，既然说这个求救标记不是这俩人做的。那就说明肯定是还有其他的一些登山者被困在山里，那标记是他们做的。于是呢，一天之后， 7月25号，救援队和直升机赶紧再次出动，再去找其他的有可能的被困的这个登山者。首先，他们直接来到了这个 SOS 这个标记现场。经过勘查。组成标记的这些树干啊，都是就地取材，从旁边的白桦树上砍下来的，总共是有十九根，每一根树干上都有这个被斧子砍、被斧子削的痕迹。哎，这个说明当时做这个树干的人应该是有一定的登山经验的啊，随身带的有工具。之后呢，搜救队又在这个标记的周围啊做了一番细致的寻找。果然，就有了一个重大的发现。在这个标记附近的一个草丛里面，他们发现了一具已经腐烂风化成骨架的人类的尸体，另外还有一个运动背包。于是当天晚上，这具遗体就被送到相关部门进行鉴定。但是呢，因为这个，呃，遗骸啊，它已经。基本上只剩下骨架了，又是风化又是动物啃的，所以说鉴定结果非常困难。一开始只能够大致判断出这个人是一米六五到一米七之间啊，这个身高。另外呢，这个腿上受过伤，别的就不知道了。最后呢是鉴定了三天，啊，再结合最近几年的这个失踪人口记录，最终才确认这名死者，他是五年前。也就是1984年那年7月份，在这座山上失踪的一个青年男子，叫做森田圣延。这森田圣延这个死者，他也是个外地人，老家在爱知县，当时是25岁。生前他是一个普通的汽车厂工人，啊，当然这个不重要。那需要说的是呢，这个人他是个宅男。啊，平时只喜欢打游戏、看动漫，直到他遇难的两年之前，才开始接触登山、滑雪之类的运动。啊，这是这个死者的大概情况。另外需要重点说的是，现场找到的那个背包。啊，这个背包经过鉴定，它是属于死者森田胜言的。在背包里面有一些日用品，啊，比如牙具。洗面奶、水杯等等等等。除此之外啊，比较重要的还有一台便携式的录音机，跟三盘磁带。这两样东西非常非常重要。这个故事后面所有的疑点都在这两样东西上。说说这个磁带内容，这三盘磁带的内容都是这个死者森田胜彦。他翻录的各种动漫的主题曲，啊，有这什么《超时空要塞》的，有这个《宇宙战舰大和号》的，有《鲁邦三世》的，等等等等，很多。那么当时出于谨慎考虑呢，警方就对这三盘录音带，哎，决定做一次全面的检查，把内容都听一遍。首先，第一盘儿它的 A 面录的是《超时空要塞》的主题曲 ，B 面。是一些剪辑过的男女对话的片段，那经过辨认也是这个动漫《超时空要塞》里面的。然后第二盘磁带，第二盘跟第一盘一样，哎，也都是这个主题曲和人物对话。第三盘呢，这第三盘磁带是重点。那起初播放这第三盘的时候，警方听着，那、啊、跟前俩一样，也都是这歌呀、对话呀什么的。不过呢。就在这个 A 面快要播放完的时候，那主题曲突然没了，这歌声是戛然而止。紧接着，磁带里面传出了一个男人大声喊话的声音。至于说他喊的是什么，这段录音咱们找到了，给大伙播放一下，总共是17秒。就是这样的一段录音，当然咱们没有全播完，它一共是两分多呢，咱只播了其中一部分。那这一段录音呢，能听出来是个男人录的，这个男人是谁呢？就是这个死者森田胜彦。啊，当时这段录音突然出来，把警方吓了一跳。那么我们从刚刚这个录音上呢，也能够听出来，这里面有一些奇怪的地方。首先，他这个说话的状态。他一直是在一字一顿的说，而且是在声嘶力竭的大喊。那么他说的这番话的内容又是什么意思呢？给大伙翻译一下，他是说的是这个 ：SOS， 救命！我在山崖下面无法走动，地点就是最初遇到直升机的地方，草太深了。我无法往前走，请把我从这里吊上去。啊，这是这段录音的内容。整段录音时长2分17秒。那么，在这段录音结束之后，后面的磁带里面就没有任何声音了。那么这一段录音的出现，让在场的所有警察都陷入了沉思。这段录音的目的何在呢？它是什么意思呢？而这起事件之后，所有的谜团，也全部都集中在这段录音上。好，我是大碗。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。咱们下回继续来说。